0: אתה יודע שאפרופו זה מילה בצרפתית?
1: לא, מה זה אומר? אותו דבר. אשכרה. כן. אבל יש לה שורשים כאילו משהו? זה מילה אמיתית? זה מילה אמיתית, כן. כמו שאפרופו בעברית זה מילה אמיתית? אני מרגיש שאני לא זורם לך, כי אני מגיב לך, אבל כאילו...
0: לא, אנחנו חד משמעית ממצב רוח טוב מדי. כל הצחוקים האלה חייבים לצאת מהעריכה. לא הבנתי למה. אנחנו... טרגדיה היסטורית עוברת. אז עליו. אנחנו
1: צריכים להיות עצובים בפודקאסט? אני לא מבין את הרציונל. <laughs>
0: אנחנו נדון על זה אחרי זה. אפשר לחזור לזכויות של המילואים?
1: <laughs> כן. דיסקליימר. זה לא ייעוץ ואל תתברו אותנו, תודה. <laughs> אתם מאזינים להקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית. עם אפרת שמיר. ותומר מאירי.
1: אפרת, למה את מדברת בקול כל כך ענוג? אני בקול ענוג? כן, ממש ענוג. זה
0: פשוט תוצר ישיר של כמות הסיגרות שאני מעשנת במלחמה הזאת כנראה.
1: די, לא טוב.
0: היה לי תהייה. מה? אתה חושב שהיינו במצב רוח טוב מדי בהקלטת הפרק הקודם?
1: קודם כל, תפסיקי עם הנהיגות רגע. אני... תנוגה, זה לא נעים לי. תתחספסי רגע.
0: אני מחוספסת, אני מחוספסת. הנה, הנה, חזרת אליי. אתה חושב שאנחנו היינו במצב רוח טוב מדי? לא. היינו קצת מבודחים. אני כאילו, יש לי איזה חשש שהיינו מבודחים יתר על המידה ולא עשינו את הדיסקלמר שכולם עכשיו עושים, של אנחנו מזועזעים. לא, אל תעשי את זה. אוקיי, okay, אני, אני
1: לא מעוניין. זה ברור. אוקיי. Okay. מאזינים מה, שאנו יותר אינטליגטים מזה שהם צריכים לשמוע אותנו מזועזעים. נכון. מה, מהנעשה. נכון, אתה צודק. ומהמתרחש.
0: אוקיי, okay, יש לי עוד... עזבי, uh, גם, uh,
1: ו... גם המאזינים, הם רואים כל היום כאילו חדשות וקוראים עיתון ורואים את כל הסטוריז והטוויטר וזה. אמת. הם יודעים.
0: אתה צודק. יש לי עוד סוגיה לעלות על פרק היום לפני שמתחילים. אני גרה בשכונת שפירא ואין לי מקלט בבית. עד כה הייתי רצה לבניין, לחדר מדרגות ממול. מה, מה המרחק? ממש uh, חוצים את הכביש וזה ממול, חדר מדרגות לא כזה בטיחותי. Okay. אני כאילו סוגרת את הדלת עץ כשאני נכנסת לשם אחריי, כי אני, חושב, כי אני חושבת שזה כאילו יתרום לרמת המוגנות. אוקיי. Okay. Okay, השכן שלי גילה שיש בניין יותר שווה, שהוא שני בניינים ליד, והוא השיג את הקוד. אממה? בין הבניין שבו אני מתחבאת עד כה, לבין הבניין השווה יותר, שיש לו כזה, הוא יותר בנוי באופן מוצק <laughs> מהבניין שבו אני מתחבאת, יש איזה מין בית אירוח של הודים שבאים לארץ לעבוד, מאגרי עבודה, יש שם איזה נחמד. הוטל של הודים כזה. נחמד, נחמד דווקא. כל אפשר. פעם שיש אזעקה, כל הודים יוצאים מתוך הבית אירוח שלהם שהוא עשוי מקרטון בערך, והם לא רצים לחדר מדרגות, הם רצים ממול אליהם. יש את הכללית, סורי, אני, אני אחתוך בעריכה <laughs> את מה שיהיה too much information. <laughs> הם רצים לכללית.
1: <laughs> לא, מה שאני מדמיין עכשיו שאת מדברת, זה כאילו ריצה הפוכה מצידי הכביש, שאת נכון, רצת לכיוונם. נכון, בדיוק. והמון הודי רץ לכיוון השני. <laughs> זה,
0: זה בול, זה בול לסיטואציה. והם עומדים מתחת לכללית, לא בתוך הכללית, הם עומדים מתחת לכללית, שזה מין... חצי כוך, הכי לא בטיחותי למה? בעולם. למה? הם
1: חושבים שזה זה קופת חולים, זה יותר בטיחותי.
0: <laughs> לא, זה כאילו חצי כוך, והם גרים בתוך קרטון. אני לא יודעת, כאילו, זה הזוי, הם לא באים לבניין שאנחנו היינו מתחממים בו. את בועד. יודעת מה הדבר המוסרי עכשיו, לעשות. עכשיו, רגע, רגע, שנייה, שנייה. Okay. אני אשטח את כל הסוגיה, ואז תגידי לי מה הדבר המוסרי. עכשיו, הבניין החדש שמצאנו, שהוא יותר בטיחותי, הוא מעבר אליהם. אז אני צריכה לחצות הכביש ולעבור אותם. אז זה, זה לא רק שאני רצה ממול והם רצים ממול, אלא אני רצה באלכסון דרכם. כן. ואז העליתי בפני השכן שלי את הסוגיה של, זה קצת לא נעים כאילו לרוץ אנחנו לבניין החדש, שהשגנו את הקוד אליו, ואז כל ה, לא יודעת, 30 הודים... את צריכה
1: להזמין אותם.
0: זה לא הבניין שלי, אבל...
1: בסדר, אבל זה, זה גם לא... בדיוק כמו שזה גם לא הבניין שלהם, מה ההבדל?
0: תראה, הם לא באים לבניין הסוג ב' שאני עד עכשיו הייתי מתחבאת בו, והם יכולים, הוא בלי קוד.
1: אוקיי, okay, אבל את, יש לך בניין עם קוד. שלך, יש את הקוד אליו, okay. שאת, בדיוק כמוהם, לא גרה בו. <laughs> את יכולה <laughs> לשתף את הקוד <laughs> עימם, וכולכם תלכו למרחב המוגן והמוצק.
0: אני, <laughs> יש לי, יש לי איזה בעיה עם הסוגיה, אבל... <laughs> תסבירי לי מהי. ש... אני היום אמרתי לשכן, כאילו תהינו לגבי הסוגיה, ואז הוא אמר, הם יכולים לדאוג לעצמם, אנחנו לא צריכים לדאוג להם.
1: אבל אולי את יודעת שזה לא סבבה להיות באוויר הפתוח, כי את קוראת את הנחיות פיקוד העורף השם בעברית. לא, הם יודעים בעברית. שזה לא סבבה.
0: הם יודעים שזה לא את, סבבה.
1: הם, הם פשוט בוחרים להתפנן בחוץ כל פעם שיש אזרקה?
0: אתה חושב שהדיון אולי קצת ערך יותר על המידה פלוס אני... שם? אני יוצאת מאוד לא מוסרית מהדיון
1: הזה. אני <laughs> פשוט, <laughs> 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 שהם <laughs> ש... פשוט... שהם גם בני אנוש. לא, גם בני אנוש, לא פועלים בהתאם להנחיות, לא מבינים מה צריך לעשות, לא מבינים שעדיף להם להיות בבניין לא, מוצק. לא,
0: אתה טועה, אתה טועה. אז מה התיאוריה שלך? טעות מרה.
1: מה עובר בראש של ההודי שרץ לאוויר הפתוח מתחת לקופת חולים? מחר אני אשאל אותם.
0: גם ככה באיפה בא שאני כן מתחבט, אני מתחבט עם השכן שהוא מגאנה, שהוא עובד פה, וכל פעם שיש אזעקה, אז euh, אני מסבירה לו על דמי אבטלה ועל זכויות. אני לא יודעת איך להכניס את הדבר הזה לפרק, אבל בסדר. זה
1: אשמתך הבלעדית, אני זרקתי עם הסיפור הזה. אתה צודק. אני פשוט הגבתי עליו. אני צריך להגיד, אני רוצה להגיד off the record, שאני ממש בתסבוכת שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות מבחינת האופציות שלי למול תשלום המילואים שלי, ותכלס ספרת לא ממש יכלה לעזור לי. היא אמרה לי, תתקשר לביטוח לאומי.
0: נכון די עזרתי לך מספיק
1: נכון ואת גם לא מושלמת אז כאילו לא את לא יכולה להיות טובה בהכל אז בזה
0: את לא טובה. לכן אני לא מושלמת יאכלו
1: אותי בטיק טוק על ההערה הזאת.
0: תדבר למיקרופון בבקשה.
1: אני לא מדבר למיקרופון. אתה
0: כל הזמן מרעיד אותו כזה כאילו לא יודעת מה האג'נדה שלך שם. טוב אז אפרופו מילואים אנחנו מתחילים לעסוק היום בזכויות של מילואים. כן. כמו בכל תחום שאנחנו עוסקים בו ואני תמיד אומרת. אתה קודם זכאי לתגמול הראשי, ואז יש זכויות נלוות.
1: הטבת שער?
0: זכות שער. זכות שער. כן, אז אנחנו לא נפרוד על כל הזכויות הנלוות, אלא בעיקר למה שבהול עכשיו, וכל מיני שאלות, ולא ברור לך דברים עובדים, וכזה. וואי, לא שמתי על שקט. אז אני אתחיל רגע מלהסביר את הסיסטם הבייסיק, ברמה הבייסיק.
1: הבנתי. מחכה לזה.
0: הסיסטם עובד ככה שהם מגייסים אותך למילואים. אם אתה עובד כשכיר, אז אתה בעצם ממשיך לקבל את המשכורת שלך, וביטוח לאומי משלם למעסיק שלך בשביל להשלים את הסכום הזה. יש אה, תקרה עליונה ומינימום תחתון של הסכומים שאפשר לקבל. התקרה עליונה זה נראה לי, מה אמרתי קודם? 47,000 או משהו כזה.
1: משהו כזה, כן.
0: אה, והתקרה התחתונה זה באזור ה-6,000. אז לזכירים זה עובד בצורה הכי פשוטה שיש. לעצמאים, הם גם אמורים לקבל תחליף למשכורת שלהם, רובם מקבלים את זה אוטומטית, אם לא מקבלים אוטומטית אז אפשר להגיש תביעה, והסכום שהם מקבלים מבוסס על חישוב ההכנסות שלהם, הרווחים שלהם בעסק, פלוס 25 אחוז, ידעת את זה?
1: הופה, אז יש מצב שמשתלם להיות עצמאי במילואים על פני שכיר? בישראל?
0: יש מצב שמשתלם להיות עצמאי בישראל?
1: לא, על פני שכיר, במילואים.
0: ספציפית במילואים, זה כאילו בא לי מצד אחד להגיד כן, כי זה יותר כסף. כשכיר אתה תקבל את המשכורת שלך, או פחות, אם אתה במשכורות ממש גבוהות. כן. מצד שני, בשביל עצמאי, להחסיר ימים בעבודה, זה הרבה יותר דרמטי מאשר שכיר. זה לאו דווקא שהוא ילך למילואים ואז יחזור, זהו, חזרתי למשרד, הכל פועל, הכל רציף. לא, איבדתי לקוחות בינתיים. עצמאים שצריכים כאילו, לא יודעת, לפרסם ברשת את השירותים שלהם וכזה, אתה מאבד את המומנטום, אתה יוצא מהלופ, זה קשוח לעצמאים.
1: ברור. אז ה-25% זה מוצדק לכל הפחות.
0: כן, אז זאת הסיטואציה בעצם עם זכירים גם מי שלא עובד, גם סטודנטים, גם מקבלים תגמולים על מילואים, אבל יותר נמוכים, כי אין להם הכנסה בשוטף.
1: אז תחסייה 6,000, לא?
0: משהו כזה, כן, המינימום הזה. כן. בנוסף לזה סופרים את כל הימי מילואים שעשית בסוף השנה, כמה ימי מילואים עשית בכל השנה הזאת, ואז אתה מקבל איזה אקסטרה מענק כזה מביטוח לאומי.
1: כן. את יודעת שאני הייתי עושה פעם מילואים, למשך שנים עשיתי מילואים בימי חמישי וראשון, <laughs> ואז הייתי מקבל תשלום גם על שישי שבת.
0: הופה, <laughs> הקיצה.
1: והייתי סטודנט מובטל <laughs> בשלב הזה.
0: הבונוסים האלה הם שווים, הם מקפיצים את ה...
1: לא, אז ביאו אותך רק מהבונוסים השנתיים. אה, אתה
0: מקבל גם תשלום על הימים עצמם.
1: כן, ואז בזמנו זה היה משהו כמו 250 שקל ליום. אז כל, אז בעצם זה הכפיל לי, mm. אז קיבלתי 500 ש"ח ליום מילואים.
0: אזרח למופת. כן. יש לך איסורי מצפון על זה?
1: ממש ממש לא.
0: יופי, והעיקר אני לא סבבה עם ההודים.
1: למה? <laughs> אני לא הרגתי אף אחד, in the process. אני <laughs> 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 <in the process. laughs>
0: <laughs> גם לא הרגתי אף הודי.
1: בינתיים. <laughs> 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 <laughs>
0: אז בעצם הסיטואציה עכשיו במשק זה שהמון המון אנשים מגויסים, כולל גם אנשים, כמוך נגיד, שכבר לא היו בתוך שירות המילואים. וזה בעצם אומר שב... לא משנה כמה זמן המלחמה הזאת היא בשנה הבאה וגם בשנים הבאות, יהיו הרבה אנשים שעדיין יחשבו משרת מילואים פעיל.
1: מה המשמעויות?
0: אתה יודע מה זה משרת מילואים פעיל?
1: משרת מילואים שעשה לפחות 20 ימי מילואים בשנה הקלנדרית האחרונה.
0: אני סיפר... לא, זה לא נכון.
1: אז חשבתי שאת סיפרת לי את זה. חשבתי שאת סיפרת לי את זה.
0: אוקיי, אז יש שלוש הגדרות שונות של משרת מילואים פעיל. יש משרת מילואים פעיל תלת-שנתי, שש-שנתי ומפקד מילואים פעיל. לכל אחד מהם יש מערכת נוסחאות מסועפת ומורכבת של כמה ימי מילואים צריך לעשות, בתוך איזה טווח של שנים בשביל להיחשב.
1: תני דוגמה לסיוף.
0: דוגמה לסיוף. תלת-שנתי, זה אתה צריך לעשות לפחות 20 ימי מילואים בתוך טווח. של שלוש שנים רצופות, אחת אחרי השנייה. מהרגע שהגעת ל-20, אתה מקבל את התעודה של המשרת מילואים פעיל תלת-שנתי. היא תקפה לשלוש שנים. ימי מילואים שספרו לצורך התעודה, אי אפשר לספור שוב, אבל אם אתה בשלוש שנים שאחרי השחרור, אז זה לא 20 יום, זה 14 יום, hmm. אבל זה חייב להיות 14 יום בשתי שנים עוקבות. Hmm. מישהו פאקינג ישב, עכשיו, כמו, כמו הסיוף הזה, כמו התסבוכת הזאתי, יש גם על שש שנתי, על מפקד mm. מילואים פעיל שש שנתי, ויש גם על uh, משרת מילואים פעיל שש שנתי, ועל מפקד מילואים פעיל. ולכל אחד מהם יש הטבות נלוות אחרות, ב- בתוך ההקשר של ההטבות הנלוות של uh, חיילי מילואים. ויש איזה פקיד שאשכרה יש- פאקינג ישב, ובנה את הנוסחאות הפסיכוטיות האלה. נוסחאות סוטות, אם אתה שואל אותי, הנוסחאות סוטות. איזה? אין שום סיכוי שמישהו יודע לחשב בעצמו. אם הוא משרת מילואים פעיל מ- ומאיזה קטגוריה. אז מה, איך
1: זה? זה מחושב אוטומטית במשרד הביטחון?
0: כן, זה מחושב אוטומטית במשרד הביטחון, ואני, מכיוון שאני עובדת בלהנגיש את הזכויות האלה בצורה אוטומטית, נטרקתי במשך חצי שנה על לשכפל את הנוסחה, <laughs> ואין לי אופציה, אין, אין לי אופציה, <laughs> ידיי כבולות.
1: <laughs> אז, 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 אז לא יהיה את זה במנוע הזכויות שאת מנהלת? לא, האלה.
0: יש במנוע הזכויות, אבל זה לא מדויק במאה אחוז.
1: אוקיי, okay, אז אחרי שהסברת לנו למה אם אני משרת חד או תלת או שש שנתי?
0: חד. לא, זה לא... אמצא את הקטגוריה.
1: אז נגיד אני אחד מאלה, מה כל אחד מהם נותן לי מבחינת זכויות שונות?
0: זהו, אז יש הרבה זכויות, אז אני רוצה רק למנות את המרכזיות מביניהן. ההטבה הכי שווה היא הנחה ברכישת קרקע למגורים. זה יכול להגיע לסכומים של הנחה של 75,000 שקל, וזה רק לפעילים של שש שנתי.
1: אבל מאיפה זה יוצא? זה הנחה במס רכישה? במה זה הנחה?
0: זה הנחה ברכישת קרקע מראשות מקרקעי ישראל.
1: אה, אז זה צריך לרכוש מהמדינה בעצם.
0: כן. אוקיי. אבל זה שווה פיגוזים.
1: כן, אז תחפשי לנו קרקע, אפרת.
0: לי ולך. כן. כבר אמרנו שאנחנו יכולים לעשות איזה הסדר. נכון. יש גם הנחות בארנונה שלפעילים של בדרג הנמוך יותר, זו הנחה יחסית מצומצמת של 5%, ובדרג הגבוה יותר זה 25%. כזה לוקי דאפ, mm-hmm. וזה גם לא בכל הרשויות האמת, ויש גם, זוכר שעשינו פרק על הסיוע במשכנתה? בטח. ואמרנו שזה מחושב לפי כל מיני פרמטרים של המשפחה. בטח. אז uh, חיילי מילואים יש להם תוספת לסכום, זה כאילו מגדיל את סכום המשכנתה המוזלת שהם יכולים לקחת מהמשרד לבינוי ושיכון.
1: וואו, כי, כאילו הזכות הבסיסית לא הייתה מספיק מורכבת ומסועפת, הוסיפו לה עוד... אמת. סיוף. אמת. מה לגבי בני ובנות הזוג של חיילי המילואים בשירות פעיל? ולא אכפת לי אם הם חד, תלת או שש שנתי.
0: לא הרבה זכויות, אני חייבת להגיד. זכות אחת שהיא כאילו פרקטיקלי יריקה בפרצוף. כאילו, הסיטואציה עכשיו זה שרוב המון אנשים במשק מגויסים למילואים, בני ובנות הזוג, לרוב בנות הזוג נשארות בעורף. הרבה פעמים עם ילדים. בלי מסגרות. הרבה פעמים בלי מסגרות, וזאת השאלה שקיבלתי הכי הרבה בשלושה שבועות האחרונים, לדעתי.
1: האמת זה, מה זה סיוט?
0: זה סיוט, ואני לא יודעת איך אפשר לפתור את זה, אבל הזכות הבסיסית שיש היא שעת חופש ביום לבת זוג של משרת המילואים, בתקופה שבו הוא במילואים. מה זה ש... שעה? שעה מ... אחת. מי נותן? ש... לא הבנתי. המעסיק, המעסיק. היא יכולה כאילו לקצר את היום העבודה שלה בשעה אחת, ועדיין לקבל כאמור יריקה בפרצוף זה לא למי זה יעזור?
1: זה לא אני אני באתי להגיד זה מינינגלס, עכשיו זה מינינגלס למעמד הביניים. אני חושב שבאמת לעובדות, אה כחול, זה כלום תומר, זה כלום,
0: היא מסגרת, אז היא לשלם על הבייביסיטר. זה מינינגלס, לא זה, זה, זה ממש כן. אז זה אחד, ובנוסף, נראה לי שהיה דיבורים עכשיו על משהו במתווה של האוצר שעוד לא אושר סופית.
1: נכון, תסלחי לי, אבל זה פשוט כמעט בלתי אפשרי להבין מה משרד <laughs> האוצר <laughs> הולך. Yeah, יש מתווה פיצויים, עכשיו, מה יפה? יש מלא מלא כותרות, אין, אי אפשר להבין. <laughs> <laughs> אי אפשר להבין מה הם רוצים מאיתנו. תומר,
0: <laughs> you had one job לפרק הזה. להבין מה במתווה נותנים לבנות זוג.
1: לא, אני לא אוהב את הדיבור על ג'וב בזה. אתה צודק, כולם פה, אלטרואיסטים. נכון, אבל לפי התקשורת, קודם כל, אני אגיד מה הכותרת אומרת. כן. הכותרת אומרת שהוחלט על מענק, אני מצטט מילה במילה, כי אין לי שום תחושה של אמינות. עדת ואליו. לא, אין לי עדת ואליו, או תחושה של אמינות של המשפט הזה. הוחלט על מענק לבני ובנות הזוג של משרתי המילואים. כמו גם הגדלת התשלום על יום מילואים ל-125 אחוזים, והקדמת התשלום כבר לסוף חודש אוקטובר. בנוסף, קראתי במקור המאוד מאוד מהימן, <laughs> הוא <laughs> ערוץ ארבאס, <laughs> יש להם אתר אינטרנט מסתבר, שעל פי הדיווח, כך שוב ציטוט וכאן הציטוט שצריך להגיע עם עוד כזה, נגיד תעשי בקו נטוי וכזה איטליקס כזה. <laughs> הוחלט כי כל חייל מילואים שיש לו ילדים יקבל מענק על סך שלושת אלפים שח.
0: אה, זה, לא נתקלתי אפילו.
1: כן, גם אין
0: עוד הסבר פה. יש לציין בכללי שהסיטואציה הנוכחית, שבה כל יומיים מוחלט משהו, משתנה, מתפרסם, מורידים את הפרסום. הקצב שבו הדברים משתנים, כאילו, יכול להיות שרבה פעמים דיברו על זה שכזה, יש תהליכים שקורים עם הממשלה וצריך לתקשר לציבור, צריך לתקשר לציבור וכזה. אני הגוף הזה בתוך הממשלה שאמור לתקשר לציבור, ואני באמת לא מצליחה. כל יום יש לי משהו חדש, שינוי בזכות נוספת, אני לא עומדת בקצב, בטח שהציבור לא יצליח להבין את החרא הזה, וזאת באמת בעיה. ואין פלא שאנחנו גם לא מצליחים להבין מה המתווה של המילואים.
1: רגע, למה את אמונה על, על תקשור לציבור?
0: אני עובדת בפרויקט של, ממשלתי של מיצוי זכויות, אז אה, אני אחד מהאנשים בתוך הממשלה שאמורים... לתקשר בדרך זו או אחרת לציבור.
1: האמת שאת מתקשרת בצורה הכי חשובה, בצורה שאחרי שהם קוראים איזה כותרת נבובה באיזה ערוץ, הם הולכים לחפש את התכלס במנוע הזכויות הלאומי, למשל. נכון. רגע,
0: אל תיכנסו עדיין, לא העלינו את הזכויות של הנפגעים. בסדר, או-טו-טו,
1: את עובדת ממש מהר ויעיל.
0: אני עובדת קשה.
1: ואז הם אמורים לראות את התכלס. אמת. אבל אם את, אם בארזים נפלו שלהבת, אם בשמירים, נפלה שלהבת.
0: מה יגידו? תשמע, יש לי עקיצה.
1: מה, בגלל כל היתושים שיש פה בתל אביב?
0: יואו, כמות היתושים.
1: איפה העקיצה? איפה נעקצת?
0: איפה לא. העקיצה היא שבתקופה של המלחמה, זה קטע חדש חדש חד מהתנור, חיילים שמגויסים למילואים יכולים לדחות תשלום שהם מחויבים על פי חוזה לשלם אותו. מה שקרה? כן, כולל תשלומי משכנתה ותשלום שכר דירה. כולל גם בנות הזוג של, בנות ובני הזוג של, שחייבים באותו תשלום, ואפשר לעשות את דחיית התשלום הזאתי בלי לצבור ריבית. זאת אומרת, מותר לכל חיילי המילואים לחכות עם השכר דירה, נגיד, של החודש, לחודש קדימה. זה 30 יום דחייה.
1: אני בהלם. אתה בהלם. זו הטבה מדהימה.
0: נכון, הטבה נחמדה. ממש טובה. שמי נדפק טובה? ממנה, בעלי הדירות.
1: בסדר, כפרה. הכל yes. טוב. <laughs> Don't worry.
0: נכון נחמד?
1: ממש, אני... האמת שהיא רלוונטית לי.
0: היא לי? אה, תכלס. אתה תעשה את זה?
1: לא, כי... לא. <laughs> <laughs> אבל זה טוב לדעת שיש את האופציה.
0: כן, זה, האמת שזה דבר נחמד. חוזה שכירות גב... חנייה, אני גם יכול לדחות. אני... יש לך כזה? <laughs> כן, אני שוכר חנייה. כחלק מהחוזה על הדירה שלך או בנפרד? בנפרד. אני בהלם, כמה זה עולה? יו,
1: אפרת, אפרת. אני מצטערת. חצי מהעיר תל אביב שוכרת חניות. באמת? כן. כמה זה עולה? אני לא אגיד פה כמה אני משלם על חניה. מה אכפת לך? אבל אני משלם מתחת למה שרוב האנשים בסביבים. מה רוב האנשים משלמים? רוב האנשים במרכז העיר, אני לא אגיד את זה, אבל... מה
0: אכפת לך להגיד?
1: בגלל שזה פרטים
0: פיננסיים אישיים.
1: אז אני אגיד שרוב האנשים שאני מכיר, שגרים במרכז תל אביב, כן, ופה אתה חסר חסקור חניה, משלמים באזור האלף שח בחודש.
0: אני בשוק. קיצור, אני מניחה שזה גם לגבי זה, ויש גם אופציה לדחות תשלומים לרשויות. תשלומי מיסים, תשלומים לביטוח לאומי, כזה. בגז. כן. קיצה נחמדה, נכון? כן. אה, לא עשינו את ה... תשתפו. תשתפו. תקשיבו חברים, אנחנו עושים את זה בהתנדבות ובאהבה. נכון. אבל אנחנו רוצים שזה יגיע לעוד קהל.
1: אה, נכון, ולכן נשמח אם uh, תשתפו, אם נהניתם מהפרק, או מאיזה שהם מהפרקים, שתפו בסטורי, שתפו בפיד. תתייגו אותנו. שתפו בפייסבוק, בטוויטר.
0: מי שחבר משתף.
1: נכון, ואנחנו בטוחים שאתם חברים.
0: נכון, תומר ממש סובל מלעשות החלק הזה של הפרק.
1: נכון, אבל למה אני עושה את זה עכשיו? כי אני כבר לא יכול לשמוע אותך אומרת שתפו את, <laughs> את הפוד. <laughs> אז אני, אמרתי, אני אקח את הסבל הזה על עצמי ואני אחסוך מכולנו את אפרת שוב מבקשת לשתף. <laughs>
0: שתפו את הפוד.
1: אפרת? כן. את uh, יודעת איזה דברים בעולם? יכולים לקבל צו 8, גיוס מילואים? אנשים. ומה עוד?
0: לעשות כאילו אני לא יודעת. לא יודע. מה עוד? ספר לי.
1: וואו, רכבים?
0: רכבים.
1: הרכב שלך יכול לקבל צו
0: 8. איך זה עובד? אז אני אגיד לך. זה פיפי, בוא נתחיל מזה.
1: זה מדהים. יש בישראל יחידה שנקראת... אני לא יודע איך הוגים את זה בדיוק, כי זה ראשי תיבות. <laughs> אגד הלאום. אגד הלאום זה מרכז לגיוס אמצעים וריתוק משקי. אוקיי, okay, מה זה אומר? אז תני okay. לי להגיד לך.
0: כן, בבקשה.
1: כאשר מוכרזת תקופת חירום בישראל, כמו, כמו מלחמה, כן. שר הביטחון רשאי לגייס עבור צה״ל רכבים וציוד במטרה לספק שירותים חיוניים לציבור. וציוד. נכון, עוד מעט סוג נגיע של ציוד? לציוד. אבל אנחנו נתמקד כרגע ברכבים. Mm-hmm. אפשר לגייס עבור צה"ל כל כלי, כלי רכב וציוד הנדסי, והדברים הנוספים זה מתקני חשמל, ציוד רפואי, מחשבים, מחסנים ואפילו מפעלים.
0: אני בשוק. כן. מחשבים? כן. אתה חושב שזה הופעל אי פעם? צה"ל כזה בא לבקש את הווינדוס 95.
1: תראי, לפי הרעיון שהתפרסם לאחרונה בוואלה. רגע, רק למי
0: שלא הבין, מדובר בלגייס בצו 8 את הרכוש שלכם. את הרכוש שלכם, כן. אני מתחבר לזה. זה דבר בשבוע האחרון, אגב.
1: כן, זה קורה גם בשגרה, כאילו כשצה"ל צריך, למשל, משאיות להובלת טנקים. הוא לא מחזיק בבעלות אם הוא צריך עכשיו לשנע את כל הטנקים, הוא יגייס.
0: אוקיי, okay, אז איך זה עובד?
1: אז רגע, אני רוצה להגיד שזה לא רק משאיות וכלים הנדסיים, זה גם סירות, מטוסים, אמבולנסים, טנדרים, מנופים, מלגזות. קורקינט חשמלי יש. ואופנועים, וזה מצחיק שאת שואלת, כי בריאיון הזה עם הראש היחידה, הוא אמר, אם צריך, נגייס גם קורקינט חשמלי. <laughs> Great minds.
0: רגע, מי שמגייסים לו את הציוד, הוא מקבל פיצוי?
1: כן, אבל חכי. אוקיי. Okay. אני רוצה להגיד שבעצם לצה"ל, כדי להפעיל את המנגנון הזה, יש גישה לכל נתוני הרישום והרישוי של כל כלי רכב במדינת ישראל. וואו. ולא זו אף זו, יש שיוך, כאילו כמו רשימות צל כאלה, של רכבים פוטנציאליים לגיוס מילואים, פר יחידה, ואפילו אמא, בין הכלי לנהג הרלוונטי ביחידה. אשכרה? אז יש מנגנון צללים שלם.
0: רגע, זה רכבים של אנשי היחידה? לא, לא, לא. רכבים של אנשים אחרים. של העולם. נגיד, אנחנו שירתנו באותו בסיס, אז היה כאילו, לא יודעת, בן אדם זר ברעננה, שהיה כאילו רכב פוטנציאלי שלו, שאם נצטרך, אז אני ואתה נוכל. נכון. יוכלו לגייס את הרכב עבורנו.
1: ואז יש תהליך שלם שלא נעמיק בו, כי באמת, אני לא מאמין שמישהו ממאזיני הפודקאסט שלנו מחיילים אה, רכבים שלו.
0: לא, ראיתי בפייסבוק, מישהו כותב, גייסו בצו 8 לחבר שלי את הטנדר. מדהים. ככה. מדהים. כן.
1: אז הנה, אז מישהו מכיר, אבל לא משנה, תהליך של חיול של כלי הרכב. עכשיו, בשגרה, העמדת הרכב לרשות הצבא, לפי החוק, תהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות. אה. אבל אני לא, אני לא יודע, לא הצלחתי לראות מה המצב בחירום. Mm-hmm. אני מאמין שמצב חירומי...
0: רגע אבל משלמים אפשר להבין כמה משלמים
1: יש כזה מרשם של צה״ל ביחס לסוג הציוד זה
0: שווה בדקת כמה מקבלים על רכב מה עושה הבן אדם המסכן נתקע בלי רכב מה הוא הולך ל...
1: רגע לא רק שאתה צריך להעמיד את הרכב שלך לרשות הצבא אז צריך גם להעמיד אותו לרשות הצבא יחד עם גלגל חלופי קלים לתיקון הרכב. ודלק בכמות של 20 ליטרים לפחות.
0: יואו, <laughs> מישהו ישב לכתוב את כל התקנות האלה.
1: אפרת, יש גם ועדה לשחרור מגיוס כלי רכב. <laughs> <laughs> אתה צריך להגיש בקשה מנומקת בכתב בוועדה. וואו. <laughs> היא מתכנסת בראשות מפקד היחידה לפחות שלוש פעמים בשנה. היא תשקול את הנסיבות האישיות של המבקש. כמו מצבו הרפואי, האם הוא ממשפחה שכולה? יואו. האימון נכה צה"ל, יואו. וכן הלאה.
0: עד כאן קצה זכות הפרק הכי מבודח שהיה לנו באופן שממש לא הולם את הסיטואציה.
1: תודה רבה לצוף בר-און על הלוגו המקסים. תודה
0: רבה לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית.
1: תודה רבה לאפרת שמיר. תודה
0: רבה לתומר מאירי.
1: ועכשיו עם איזה
0: שיר אנחנו מסיימים? לא הבנתי דבר. שממנו הכל
1: התחיל נוסע